1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihi allahu falamudillalahu Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إن الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ أما بعد، فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، إخوتي في الله، فربنا عرض راجع، اللهم لا kita akan melanjutkan pembahasan kitab *Menlu Usulil Fikhi Wakwa Idhi* yang ditulis sekaligus disarah oleh Faridatul Sheikh Al Anlam Al Fakih Al Usuli, Sheikh Muhammad Ibn Salih Al Sayyidin, رحمه الله Kita pada kesempatan ini akan membahas bed yang ke-23. دي مانا رحمه الله تعالى بركاته والأصل في الأشياء حل والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارعي سيؤلني والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارعي <تصفيق> طيب أبدا أرطيني Artinya adalah wal aslu fil ashyai Dan hukum asal fil asya pada segala sesuatu fil ashyai pada segala sesuatu halun adalah halal. Wa na'i ibadatan illa bi Dan segala laranglah Peribadatan kecuali apabila ada izin dari syariat Syekh Muhammad Ibn S.A.W.T berkata Dalam syarah dari bait ini Lama takallama anil muharramati Nasaba an yudhkara ma huwa al aslu Halil aslu fil asyiy al hulu atau al aslu fil asyiy al manu Tatkala beliau berbicara tentang hal-hal yang diharamkan, maka nasabah cocoklah di sini, artinya sesuai untuk disebutkan mahual asl untuk disebutkan hukum asal. Halil aslu Apakah hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah halal? Atau hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah terlarang? Ini sebuah kaidah yang sangat besar sekali. Yang hendaknya para pendengar Allah melepaskan kita memperhatikan kaidah ini. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka beliau menjelaskan di dalam kaidah ini dalam kaidah ini Bahawa hukum asal dalam al-asyia Hukum asal dalam segala sesuatu Secara umum adalah halal Berbeda dengan Hukum asal Dalam masalah ibadah Ya Al-aslu Fil-ibadati al-hazru Hukum asal dalam masalah beribadatan adalah Terlarang Ya Beliau berkata Fil-aslu fiha Hukum asal dalam masalah peribadatan-peribadatan adalah al-man'u iaitu terlarang illa idza azi nabi asy melainkan apabila syariat kita mengizinkannya Oleh karena itu beliau berkata wamna' ibadatan illa bi idznis syari'i wamna'i ibadatan illa bi idznis syari'i Tinggalah dan laranglah peribadatan Melainkan apabila ada izin dari syariat Inilah mukaddimah Setelah beliau membawakan bed yang ke-23 ini Ya Kemudian beliau setelah memberikan Dua paragraf yang isinya mukaddimah Tentang masalah ini Beliau Akan berbicara tentang Lafad al-asyia dari sisi bahasa Ya Beliau berbicara lafad al-asyia dari sisi bahasa. <coughs> beliau berkata rahimahullah ta'ala, Qawluhu perkataan beliau, Al-asyia, al-asyia, lafad al-asyia, jam'u shay'in. Lafad al-asyia, kalimat al-asyia, Di dalam bahasa Arab adalah lafad jamak dari kata syai' dari kata syai syai'un itu mufradnya mustanannya syai'an dan jama'nya adalah asyia wakud kil dan telah dikatakan inna fiha i'lalan makaniyan di dalam lafad al-asyia di dalam kalimat al-asyia ada i'lal makani i'lal adalah sebuah ilmu ya dalam ketika kita berbicara tentang mas uh, ya, di sana ada pelajaran namanya ilal mempelajari ilal mempelajari ilah asal kata dari sebuah kata ya ada perubahan-perubahan sehingga di situ kita mengetahui asal daripada kata tersebut beserta wazannya apa yang dimaksud dengan i'lal makani? Yang i'lal di sini beliau e, jelaskan di sini yakni naqlu harfin min makanin ila akhara. Yaitu menukil atau memindahkan huruf dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dalam kalifat Asia lafaz asyiah ini ada pemindahan huruf dari satu tempat ke tempat yang lain Nanti kita lihat e, Bagaimana beliau menjelaskannya Dan ini seperti yang saya katakan Beliau dalam paragraf ini Dan paragraf selanjutnya Itu berbicara tentang Makna al-asyah dari sisi bahasa Oleh karena itu bagi pendengar yang e, Belum bisa bahasa Arab Mohon bersabar Dan bagi pendengar yang sudah mulai belajar bahasa Arab Maka perhatikan kalimat atau lafat ini وَبَيَّنُوا قَوْلَهُمْ وَبَيَّنُوا قَوْلَهُمْ Dan mereka menjelaskan perkataan mereka bahwasanya kalimat asma itu munsorifah. Artinya isim wairu munsorif. Ada isim yang bertanwin. Para ulama rahimahumullah ta'ala, ketika berbicara tentang asia mereka menggandengkannya dengan kalimat asma karena secara zahir wazannya sama. Asya'u dengan asma'. Ya, tetapi beda. Kalau asya', itu isim wairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Kalau uh, maaf ya, uh, kalau asma' itu isim munsharif. Bukan isim ghairu munsharif ya. Isim munsharif. Asma' adalah isim yang munsharif, isim yang bertanwin. Jadi asma'un. Kalau asya' Asia U Tidak bertanwin Dari sisi zahir Lafadnya sama Tetapi sesungguhnya Memiliki perbedaan Dari sisi Lafad Dan asal Dari bahasa Karena dalam kalimat asya Ada pemindahan huruf Ya Di sini dikatakan oleh beliau Wabayanu qawlahum Hada bi'anna Kalimata asma'in Bisa dibaca asma'in Bisa dibaca asma'un Ya Uh, Munshori artinya bertanwin. Kalau kita lihat dalam Al Qur'an, lafadz asma, lafadz asma itu ada un, ada an, eh? <tuh> dan itu bertanwin, bertanwin. Seperti kalau kita, uh, saya akan ambil contoh dalam surat An Najm ayat 23. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In hiya illa asmaun semaitumuhaa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyyat tabi'una illa dhan wa tahwal anfus wa ja'ahum min rabbihim ulhuda dalam surat An-Najm ayat 23 tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mencela Tuhan-Tuhan mencela sesembahan orang-orang musyrikin alat manat Tentang Lat uzza dan Manat Yang disembah oleh kaum musyrikin Kemudian Allah sebutkan tentang pembagian Dari mereka ya, Bahwa Allah uh, Juga memiliki anak ya. Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Membantah mereka Ya. Tentang penamaan-penamaan Tuhan kaum musyrikin atau sesembahan kaum musyrikin. Allah katakan in hiya illa asma'un. Nah. Hal itu Atau Tuhan-Tuhan tersebut tidaklah melainkan hanya sekedar nama-nama. Ya. Sammaitu muha yang kalian namai sendiri dan juga nenek moyang kalian namai. Biha Allah biha Subhanahu wa taala tidak menurunkan tentang hal tersebut tidak menurunkan hujahnya tentang hal tersebut sedikit pun kemudian Allah katakan illa dhan. mereka tidaklah melainkan memilik, e, mengikuti dzon prasangka dan wamatahwal anfus dan hawa nafsu mereka walajahumrobihimulhuda dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Hidayah dari pop mereka di sini Allah subhanahu Wa ta'ala menyebut kalimat asma asma di sinimunsrifah asma di sini adalah isim moonshorif ya artinya isim yang bertanwin kemudian kalau kita lihat juga dalam surat Yusuf dalam surat Yusuf Satkala <coughs> Yusuf mendakwahi dua sahabatnya yang ada dalam penjara ya sahibai sijn <coughs> arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar kemudian beliau berkata Allah taala berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf ma ta'buduna min duni illa asma'an illa asma'an sammaytuuha antum wa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala ya Tidaklah melainkan hanya nama-nama saja yang kalian namai dan nenek moyang kalian namai. Yang Allah tidak menurunkan hujjah tentang hal itu sedikitpun. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Jalla wa ala. Amara alla ta'budu illa iya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian tidak janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepadanya. Al-Shahid. Dari perkataan Asma di sini, perkataan Syekh wabah Yannuqaulahumha, tapi anak kalimat Asma'in munsharifah, kalimat atau lafaz Asma' itu munsharif, itu adalah Al-Quran dengan lafaz Asma'un dan Asma'an. Ya, jadi isim yang bertanwin, ya Asma' lafaz Asma' adalah Asma'un juga bisa Asma'an, kalau dia jadi apa namanya. Af'ul atau isim yang uh, senada dengan Af'ul, yang mansub. Atau asmain. ya Atau asmain. Baik. <coughs> ah, ini Allah sebutkan kalimat asma dengan bertanwin. Dan dalam bahasa Arab asma itu ber bertanwin. Nah. Jadi sebelum saya lanjutkan ini, saya... Ada sedikit faedah yang saya sebutkan dari dua ayat yang saya baca untuk uh, pengetahuan kita dan para pendengar semua tentang masalah tauhid. Ya. Apa yang terjadi dan kita dengar dan kita saksikan di sebagian masyarakat dan di tengah-tengah kita bahwa dari dulu sampai sekarang lihat para nabi, ya, para nabi itu mendakwahkan dakwah tauhid, mendakwahkan dakwah tauhid dan menjauhkan manusia dari menyembah kesyirikan ya, daripada berbuat syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa ya. taala dan dari dulu sampai sekarang ya sesembahan-sesembahan kaum musyrikin adalah bikinan-bikinan mereka tidak dari Allah Subhanahu wa ya, taala bukan dari wahyu bikinan-bikinan mereka dan kita lihat juga di masyarakat kita ya. Jadi sesembahan-sesembahan Atau Hal-hal yang hurafat Tahayul dan seterusnya Itu adalah sebenarnya Penamaan-penamaan kita sendiri sebenarnya Penamaan-penamaan manusia Dan penamaan-penamaan nenek moyang kita Saya ambil contoh Roro Kidul ya. Nyiroro Kidul itu siapa yang namai? Ya Siapa yang namai? Inhiya asma' antum wa itu adalah sebuah nama yang kalian namai atau nenek moyang kalian namai ya tidak ada itu ajaran nirorok kidul nirorok kidul itu tidak ada tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hanya jin ya orang membuat nama-nama sendiri kemudian ritual-ritual tertentu kemudian mempersembahkan eh, sapi disembelih dilempar ke mana laut dan seterusnya dan juga sesuatu yang sangat memprihatinkan kita para pendengar Allah menyatakan ya sebagian kaum muslimin di saya lihat di, e, sebuah visi di visi di Kuala Lumpur ya, Lumpur Lapindo nah, itu ada acara ritual untuk memadamkan lumpur yang keluar itu dengan Menyembeli sapi dan dilemparkan sapi ke ke lumpur tersebut. Ini sebu sebuah kesyirikan yang nyata yang hendaknya kita menjauhi hal tersebut. Itu adalah nama-nama yang kalian namai samaitu muha antum wa abakum anzalallahu biha min sultan. Baik. Kita lanjutkan para pendengar yang Allah muliakan. Di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih taala berkata, "Wa bayyanu qaulahum hadza bi anna kalimata Para ulama menjelaskan perkataan mereka bahwa kalimat, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kata, bahwa kata atau lafad, asma' itu bertanwin. Kita lanjutkan, "Wa kalimat wa Goyru munsorifatin, ya. Dan kalimat atau lafadz asya itu tidak bertanwin, ya. Jadi tidak boleh kita nyebutkan asyaun. Yang benar adalah asyau, asyau. Kalau asma, asmaun, asmaan, asmain. Kalau asya, asyau, ya, asya'a. Ha, enggak ada asyiai, enggak ada. Kecuali kalau ada alif lam, al asyia itu baru berkasrah Baik. Uh, sebagai contoh dalam, surat, dalam 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 Al Quran dalam surah Al Maidah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ya ayuhel amanu, la tas'alu an asyiaa, intu bedalah kum, tasukum, ya. Allah katakan wahai orang-orang beriman la atas alu janganlah bertanya ya kepada Nabi Muhammad saw banyak hal tentang banyak hal itu di sini dikatakan dalam lafadznya saya berbicara tentang lafadz asya itu tidak bertanwin Asia -a, as a ya lihat di sini an dia yang menjarkan kalau bertanwin asya ya tapi di sini Asia karena isim Apabila kemasukan huruf jar Maka jadi Fathah Sama seperti misalkan ee, Marursu bi-ahmada Marursu bi-ahmada Asalnya Ahmadu Nah Wajib kita lanjutkan Ma'annal mizana Wahidun fi zahir Padahal Ya ma'anna Padahal Mizan Timbangan Timbangan kalimat asma dan asya Itu sama Secara zohirnya Timbangannya satu Sama secara zohirnya Secara mata terbuka kita lihat ya Zohirnya itu asma Asya sama saja kan nah, Depannya alif Kemudian huruf yang kedua sukun Kemudian huruf yang ketiga Itu berharokat Kemudian setelahnya apa? ada alif Nah Lakin akan tapi qalu mereka berkata asya u asluha syai'a ya syai'a ya kalimat asya' adalah asalnya syai'a ya Fafiha alifut alifut ta'nitsil duda di dalamnya ada alif ta'nits yang dipanjangkan nah ini dalam ilmu uh, sharaf ya ilmu lughah Lakin nukilatil hamzatu ila awalil kalimati Wa waznu asyia, Ya Akan tetapi dinukil Dipindahkan Hamzahnya kepada awal kalimat syai'a Hamzah yang kedua itu Eh, Hamzah yang sebelum terakhir itu Dipindah ke depan jadi ya, Gitu kan Kemudian oleh kerana itu Wazan dari asyia Bukan fa'la Tetapi Laf'a ya, Kalau wazan asma Itu wazannya fa'la'un Kalau Wazan asyia Kalau saya akan ditanya Apa wazan asyia Wazannya bukan fa'la'u Tapi Laf'a'u Laf'a'u Jadi Dalam fiilnya ke depan Fa'fi'il Kemudian ayin fi'il Kan mestinya fa'la Kalau ini dan fiil, fi nah, baik. Selesai sudah satu satu paragraf berbicara tentang masalah asal dari kata asya. Kita lanjutkan. Fasya adalah kalimat ah, baru beliau sekarang berbicara dari sisi makna. Dari sisi makna. Fasya kalimat asya atau lafat asya adalah kalimatun amatun kalimat yang umum ya waqad kil dan telah dikatakan inna amma shay'in kalimatuh shay'in inna amma shay'in kalimatuh shay'in sesungguhnya sesuatu yang paling umum adalah lafad shay'in jadi tidak ada lafad yang paling umum mencakup semua hal kecuali lafad shay'in ini menurut orang Arab Baik. Oleh kerana itu, kalau kita terjemahkan sesuatu, Syai'un itu sesuatu. Nah, sesuatu kan mencakup semua hal, sesuatu. Nah, Baik. Kenapa? Alasannya adalah lian nahatash mulil ma'jud wal ma'adum, wal a'yan wal a'usafa wal manafiga wal afala wal mu'amalati wal adati wal'alima alimi asyai al-aslu fiha al-hillu nah karena lafad uh, syai atau kalimat asyia itu mencakup sesuatu yang maujud sesuatu yang ada dan mencakup juga sesuatu yang tidak ada mencakup juga a'yan a'yan ini zawat zat ya Mencakup juga sifat Mencakup juga kemanfaatan-kemanfaatan Mencakup juga af'al Perbuatan-perbuatan Mencakup juga mu'amalat Mencakup juga hukum adat ya, Mencakup juga yang alim Mencakup juga yang tidak alim Mencakup juga yang berakal Dan mencakup yang tidak berakal Ya Fakullul Asya Maka segala sesuatu Setiap asya' Al-aslu hukum asalnya Hukum asalnya adalah al-hil Hukum asalnya adalah halal Nah Kemudian Beliau akan berbicara tentang Al-farq Bain al-a'mal wal-a'yan Apa perbedaan antara Amal dan Zat A'yan Beliau berkata Al-farqu bain al-a'mali wal-a'yan An-an al-amala fi'lul fa'ili وَالْعَيْنُ خَارِجَةٌ أَنْفَعِ الْفَاعِلِ مُنْفَسِلَةٌ dan perbedaan antara amal, amalan, amalan dan ayan dan zat adalah amal itu merupakan perbuatan si fa'il, perbuatan si amil, perbuatan orang yang melakukannya muncullah amalan sedangkan ain zat itu keluar dari fi'il fa'il dari perbuatan sifail wa naqṣudu bil ain al muayyan dan yang dimaksud dengan ain di sini adalah al muayyan artinya zat tertentu zat tertentu fal a'yan al aslu al hal a'yan hukum asalnya adalah halal ya baik kalau ada dua orang berbeda pendapat tentang sebuah zat tertentu, baik itu hewan atau ashjarin atau kairihma, baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan atau selain keduanya Hal akluhu halalun atau haram apakah, apakah memakannya itu adalah sesuatu yang halal atau haram Maka al-aslu fal-aslu al-hil Maka hukum asal adalah halal Hukum asalnya adalah halal Jadi kalau ada dua orang berdebat Kita tidak tahu hukum uh, hewan ini Atau hukum tumbuh-tumbuhan ini Dua orang itu tidak tahu Ya Apa asalnya? Maka hukum asal adalah halal Ya Kata beliau, Faya'kuduhu ma'lam yata'yakkan annahu minal manhiyin minal manhiyin anhu. Maka boleh dimakan, selama tidak ada keyakinan bahwa dia termasuk hal yang dilarang. Termasuk zat yang dilarang. ad dalilu ala tahrimihi. Selama belum ada dalil yang menjelaskan tentang haramnya zat tersebut. Taib. Jadi hukum asal dari sesuatu adalah halal, Kecuali apabila ada dalil yang tegak, yang menjelaskan tentang haramnya zat tersebut atau hal tersebut. Kita baca halaman ke-81. Ini menarik sekali baca ini. Ya. <coughs> Beliau berkata, Lakin yariduhuna soalun. Lakin yariduhuna soalun. Akan tetapi, yarid yari ini yakti. Ejaa datang di sini pertanyaan sebuah pertanyaan pertanyaan yang mesti jawab. Eh? Ini pertanyaan yang bagus dan jawabannya bagus. Ini sebuah ilmu. Kata beliau azza al wal-aqariba namla wa-ma Ada sebuah pertanyaan. Kenapa? Kalau bertanya tentang kenapa apa hikmahnya? Ya, kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan al hayat Menciptakan binatang Ular-ular Menciptakan ular Menciptakan akorib, Menciptakan apa? Aqarib Aqarib ini Yang suka nyapit Bukan Kalajengking ha? Kalajengking Dan semut Ya wa ma asbah dan yang seperti binatang tersebut dan yang semisalnya ya Kenapa Allah menciptakan ular, menciptakan kala menciptakan semut ya kan? Kenapa? Limaza khalaq Allahu 'azza wajalla al-hayyati wal aqariba wan namla wa ma asbah dzalik Limaza lima Kita berhenti di sini dulu. Karena apa? Karena kita tertarik dengan jawabannya. Jawaban dari Syekh. Apa hikmahnya? Allah menciptakan binatang-binatang itu, ya. Apa hikmahnya Allah menciptakan ular, kalajengking dan seterusnya, toib. Muhammad bin berkata, "Wall jawabu ala dhalika, nah nafiaun bilaiiriha kata beliau eh? dan jawaban untuk hal tersebut bahwa binatang-binatang tersebut tuh bermanfaat bermanfaat untuk yang lainnya nafiaunaiirihaib li umrin dengan alasan beberapa sebab dengan alasan beberapa perkara di sini ada empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Yang menunjukkan tentang Keluasan ilmu beliau Dan yang menunjukkan Tentang kefakihan beliau Dan Menunjukkan bahwa kita ini Butuh membaca kita para ulama Agar kita terbimbing Tentunya dan agar kita mendapatkan ilmu Yang pertama Kata beliau ma yatarattabu ala uziyatihah minal ajri wa thawab ya ma yatarattabu ala uziyatihah minal ajri wa thawab artinya saya terjemahkan dengan bebas apabila hewan-hewan tersebut itu menyakiti orang lain wali'i'adhu bila menyakiti kita ya maka apabila orang itu sabar mendapatkan ajr dan thawab mendapatkan pahala Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, <tuh> Bayanu yakulun, wa wa yang kedua adalah penjelasan tentang kekuasaan Allah, maha mampunya Allah Azza wa Jal, di mana Allah menciptakan bagi makhluknya, menciptakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk mereka. Dan juga bisa memberikan, menciptakan sesuatu yang bisa mendorotkan mereka. Sesuatu yang memberikan manfaat adalah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu dalam surat Yasin ayat 72 dan 73 Allah taala berfirman wa minha rakubuhum wa minha yaqulun fiha manafi'u masharib Allah menjelaskan dalam surat Yasin ini tentang ciptaan Allah dari ciptaan hewan-hewan yang ada yang Allah tundukkan untuk manusia di antara hewan tersebut ada yang rukubuhum ada yang ditunggangi, seperti kuda, ya, dan yang lainnya. Wa dan ada yang dimakan dagingnya, ya, yang dimakan. Dan diantara juga hewan-hewan tersebut ada manfaat-manfaatnya, selain dimakan, ya, seperti wolnya seperti dagingnya, eh, seperti kulitnya, dan seterusnya. Wa dan sebagai minuman dari susunya, ya. Ini kemanfaatan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk makhluknya. Juga selain itu Allah ciptakan juga makhluk yang bisa memudrotkan yang lainnya. Seperti tadi. Hayat, akarib, dan semut. Nah. Baik. <tuh> yang ketiga. Yang ketiga di antara hikmah yang disebutkan di sini kata beliau sesungguhnya banyak dari di antara manusia tidak melakukan tidak melakukan wirid tidak menggunakan wirid-wirid melainkan untuk menjaga diri mereka dari binatang-binatang tersebut dari model-model seperti ini maka tak ya maka binatang-binatang tersebut dengan sebab kita ini takut atau manusia dan sebagian manusia takut dari gangguan mereka merupakan has, merusak, merupakan uh, pendorong untuk apa? Untuk melakukan wirid, untuk melakukan wirid. Seperti ada doa-doa yang kita uh, untuk uh, apa namanya uh, mengucapkannya agar dilindungi dari segala hal, ya segala hal. Seperti misalkan di pagi hari dan di sore hari kita mengucapkan eh bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa al alim. Kemudian juga di sore hari auzu bikalimatillahit tammah min syarri ya? ta min syarri ma Aku berlindung dengan perantara kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian manusia tidak melafadzkan dikir-dikir ini melainkan karena men untuk menjaga diri mereka dari dari gangguan hal tersebut. Yang keempat, kata beliau an yarifal insanu azaba ahli nari bi hadhihi al asya karena laha nadhiran tin nari kemaja'a fi ba'dil athari anna fiha al qoriba wal hayati. Wa ma ila dzalik. Dengan hal tersebut manusia mengetahui azab nya ahli neraka dengan binatang-binatang tersebut, ya jadi di akhirat nanti itu penduduk neraka diadab dengan binatang-binatang tersebut. Lianna lah naziqan fil nar karena ada naziq ada e, kemiripan nanti di neraka. Sebagaimana telah datang di sebagian asar, uh, sebagian dalil bahwa di dalam neraka tersebut nanti ada akarib, ya ada kalajengking, dan ada juga ular. Wa ma'iladhalik. Wa ma artinya dst. Wa artinya dan seterusnya. Wa Di sini kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Ahmad dari Abdullah Ibn Haris. ابن الجز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار حيات كأمثال أعناك البخت تلسع إحداهن اللعسة فيجد حموتها أربعين خريفا وإن في النار أقاربا كالبغال الموكفة أو موكفة يلسعن اللعسة فيجد حموتها أربعين سنة Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam api neraka itu nanti ada hayat, ada ular-ular. Kamshali -ular. seperti unuknya, unuk, ini apa? Leher ya, lehernya onta. Kemudian dia menyengat, salah satunya menyengat dengan satu sengatan, menyengat seseorang maka dia menjumpai uh, demamnya dan racunnya. Pengaruhnya selama empat puluh tahun. Satu kali sengatan saja di abu neraka nanti. Wa inna finnari al dan sesungguhnya di neraka juga ada kalajengking, kalajengking. kala jengking. seperti biqal. Biqal ini peranakan antara kuda dengan ke keledai. Ya, antara kuda dengan keledai. Seperti biqal yang seperti anak peranakan ini yang 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 apa? berpelana ya. sanatan. Dan Kalajengking-kalajengking yang besar ini di akhirat di api neraka itu apabila melaksah yalsa tadi apa? menyengat seseorang maka dia mendapatkan sengatannya, racunnya dan e, pengaruhnya, panasnya, kemudian demamnya itu selama 40 tahun. Nah, jadi, ini jawaban apabila ada pertanyaan Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan binatang-binatang seperti itu Ya Jadi, eh, jawabannya adalah Empat hal yang disebutkan oleh Syirah Muhammad bin Sallallahu wa ta'ala Kita lanjutkan Beliau berkata Al-manafi'u al-aslu fiha al-hil Kemanfaatan-kemanfaatan yang masuk dalam Segala sesuatu Ya, dalam segala sesuatu Hukum asalnya adalah halal Hukum asalnya adalah halal eh? Hukum asalnya adalah halal Bima'na anahu yahillu laka an tan tafi'a bil a'yani ala a'yi wajhin syi'ta Illa iza waroda dalilun bil man'i Maknanya adalah Bahwa hal tersebut halal untukmu Untuk engkau mengambil manfaat dari zat tersebut Ya Ala ayyuud hinsyita di atas bagaimana caranya pun atau sisi pun anda menginginkannya, ilā ilā waradad dalilun bilmani. Melainkan kalau ada dalil tentang dilarangnya hal tersebut. Nah, faloqalaq ilun apabila ada yang berkata, apabila ada yang berkata, anak uridu an arqab al baqorat wa usafir alayha la al aslu al hulu. Eh? Saya ingin mengendarai atau menunggangi sapi ya, Dan saya ingin melakukan safar di atas sapi ini Maka kami jawab, kata saya Hukum asal adalah halal Hukum asalnya adalah halal Walaupun al-baqarah itu disiapkan untuk al-hars Untuk ber, uh, berladang ya, Untuk wanasl untuk uh, me, Apa? Apa? berkembang biak ya untuk berkembang biak supaya tambah banyak ya wadar dan untuk diambil susunya diambil air susunya wad ala anna al asla fil a'yani wal manafi al hil apa dalilnya sekarang bahawa hukum asal dari kemanfaatan-kemanfaatan dan zat-zat uh, itu adalah halal yang ada di muka bumi ini adalah halal adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al baqarah ayat 29 Hwaaladhi khalakalakum ma jamia. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Lihat di sini Allah katakan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan untuk kalian lakum apa apa yang ada di bumi semuanya. Faamma Kata beliau ayat ini di, diumumkan oleh Allah dan diperkuat. At-ta'mimu fi qawlihi secara umum mengumumannya dalam firman-Nya ma fil ardi seluruh apa yang ada di muka bumi ma adalah isim mausul ismun mausulun isim mausul ya yufidul umum yang memberikan faedah umum summa akkad hadzal umum bi qawlihi kemudian mentakid menguatkan keumuman ini dengan firman-Nya jami'a semuanya ini dalil yang sangat jelas sekali bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya jadi tidak tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal kemudian Al-A'mal ada Al-A'mal tadi beliau berbicara tentang Al-A'yan sekarang Al-A'mal Al-aslu amalin al -hil. Hukum asal dalam seluruh amalan yang bukan ibadah adalah halal. Hukum asal dalam seluruh amalan yang bukan ibadah adalah halal. Dengan dasar firman, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad Sesungguhnya Allah telah men-tafsir telah memperinci sebab untuk kalian apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali apa yang terpaksa. Beliau berkata, amal al hal Ta'ala haram atau wasallam?" Kita datang kepada amalan tertentu, kemudian ditanyakan, "Apakah Allah Subhanahu wa taala ada berbicara, ya, berfirman sesungguhnya hal itu adalah haram atau juga ada Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut adalah haram?" Al jawab, jawabannya adalah la, ya. Walau kan haraman kalau seandainya haram lafaz solahu ni saya Allah akan mentafsilnya. Ni saya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya maksudnya. Di Allah taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qad ma harrama alaikum. Sesungguhnya Allah telah mentafsil, menjelaskan apa untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Fal maka hukum asalnya adalah halal sampai datang dalil yang menjelaskan hal tersebut dilarang. Wa qala dan nabi sallallahu bersabda innallaha fara'idha fara An bikum anha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah disia-siakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan-batasan hukum, maka janganlah kalian melampaui batasnya. Dan sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan beberapa hal yang haram, maka janganlah kalian langgar dan Allah diam tentang beberapa hal rahmatan bikum dalam rangka rah, uh, sayang kepada kalian waironisyan bukan karena lupa fala tabhasu anha maka janganlah dicari-cari tentang hal itu waqal dan Allah dan Rasul bersabda anhu dan apa yang diam didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu dimaafkan beliau berkata fala wa alima fala insanu amalan minal kalau seandainya ada seseorang yang berbuat uh, amalan aw ittakhadha insanu lu'batan lil la'bi atau seseorang melakukan permainan dari sebuah permainan wa sura ya'maluha kemudian dia mengamalkannya Kemudian datang wajha'uhu akhir, datang orang lain waqal dan orang itu berkata kepada orang yang melakukan perbuatan itu, Ini haram untukmu. Lam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'maluhu wal ashabuhu, karena Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya tidak melakukannya. <tuh> Fa inna nanaqul maka kita katakan al-aslu al-hal, hukum asalnya adalah halal, hatta yakuma 'alal man'i, sehingga datang dalil atas larangan hal tersebut. <coughs> Ada sebuah contoh untuk memperjelas kaidah ini. misali, misali Kita lihat. Insanun sa'atan min ajli yuridu an yakuma Ada seseorang, misalkan Umar, ya. Yeah. Umar, kita kota saatan munabihah. Dia mengambil saat saat munabihah ini jam beker, saat munabihah jam beker. Karena ingin dengan e, Min minajli karena sebabnya apabila datang waktu subuh misalkan ya, datang waktu subuh, dia ingin bangun ya, bangun tepat seperti e, apa yang diinginkan dia ya, dia pasang jam berapa nih? jam bekernya itu berdering misalkan jam 4 ha, begitu kan thayyib ditaruh di pinggir kepalanya atau ditaruh di lemari atau di mana ya kemudian ada orang yang tahu dia berkata faqala qailunannas ada yang berkata seorang berkata dari manusia la jangan lakukan wahai Umar misalnya begitu ya la jangan lakukan ijar indakadikan jangan pakai itu jangan pakai Jam beker. Tapi apa? Ambil saja ayam jago, ya, supaya bisa bangunkan engkau, waiyah ah Umar, untuk sholat subuh, kan gitu. Apa alasan orang ini? Di Nabi ya Shallallahu alaihi wasallam kan ayakumu idasam ya sautas sarikh, yani adik wa ma hadhih assaafahramun. Dia berkata dalilnya ha, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bangun kalau mendengar suara ayam berkokok. Ya, adapun hari hisa, adapun jam beker ini haram. Nah, karena Nabi SAW tidak menggunakannya. Sama zanakululahu kata Syuhaimin. Maka apa yang kita mesti katakan pada orang ini? ya apa jawaban kita kepada orang ini? Eh, ya? kan betul tuh Dalilnya apa? Karena Nabi SAW tidak pakai jam beker, pakai Ayam Ayam berkokok Ya Baik <coughs> Apa kita katakan? Nakul kita katakan Aynad dalil Mana dalilnya? Ayo Ngomong Sebagai dalil Ya tidak? Aynad dalil Had dalil Mana dalilnya? Jangan asbun Asal bunyi Kalau asal bunyi Bahasa Arabnya Orang Mesir suka bilang Mutom-tom Ya Baik Ana eh, dalil mana dalilnya yang Mas kan gitu ya yeah. Al aslu al hil hukum asal adalah halal hukum asal adalah halal Wahal indaka dalilun Apakah kau punya dalil annan nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam wahua afdalul bashari wa ahabbum lil khairi wal yusri Apakah engkau punya dalil bahawa Nabi SAW dan Nabi adalah orang yang manusia yang paling afdal, manusia yang paling cinta kepada kebaikan dan user kepada kemudahan? Laukana indah umit leh hari hisah manaaha? Ya. Kalau misalkan, ya, Nabi punya jam beker ini di sisi Nabi ada jam beker, apakah antum tahu Nabi melarangnya? Ya? Jawabannya apa? Lah, jawabannya tidak. Karena ini bagian dari dunia. Oleh karena itu, perhatikan. Itu ada orang yang mengatakan radio roh suka bid'ah. kan ini lagi lebih bid'ah. Lagi lebih bid'ah. Ini orang ini nggak ngerti. Nggak ngerti permasalahan agama. Ngomong. Eh? Yang bid'ah itu kalau berbicara masalah agama. Jadi kalau masalah uh, dunia, mobil, pakai mobil, pakai pesawat, ya uh, tidur di kasur, rumahnya beda. Itu bukan bid'ah ya, akhi Ya, nah, ini jawabannya lah. Toyyeb, ada permasalahan lagi nanti, ya. Satu lagi, satu contoh lagi nanti kita tutup <coughs> karena permasalahan ini. Baik yang ke-23 ini agak panjang, jadi saya minta kesabarannya untuk juga Ahkumar ya, untuk menemani kita lagi. <coughs> ada contoh lagi, kata beliau, hina zoharok. Mukabbirussauti fi solati wal khutbati qama ba'dun nasi wa haza haram, haramun la yajuz Tatkala muncul yang namanya mukabbir suara mikrofon hmm. ya di solat dan untuk khutbah bangkitlah sebagian manusia dan berkata hadza haram la yajuz ini haram ini tidak boleh Haza haramun la yajuz eh? Apa alasannya dia bilang lam yakuninnabiyusallallahu alaihi wa alihi wasallama yakhthubu bimukabbirisauti wala yusalli bihi. M alasannya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah tidak pakai mikrofon. Juga kalau salat nggak pakai mikrofon. Eh, ini bid'ah, nggak boleh, haram, la ha? yujus. Gitu ya. Tayib. Fa naqulu lahum maka kita jawab untuk mereka, kata Sheikh Uthaymin, ya. Al-aslu, al-hil. Hukum asalnya adalah halal. Walau kana fi Kalau seandainya hal ini ada... Ya, mikrofon ini ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini saya Rasul akan membolehkannya kata Syekh dengan sebab apa? dengan sesuai dengan ilmu kita sesuai se, 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 apa? sesuai dengan pengetahuan kita tentang syariat beliau dan tentang kemudahan syariatnya dan tentang sama hatiha, artinya tolerannya, mudahnya dan huwa amarul abbas ammahu fi wazwati thakif Wakaana qawiyya bahkan bahkan Nabi sallallahu wasallam pernah memerintahkan Al Abbas pamannya sendiri waktu pada perang Thaqif dan Al Abbas adalah qawiyya suaranya sangat kuat lantang ya? besar lantang untuk menyeru kaumnya Waktu itu kacar kacir ya Waktu perang sakit itu Kemudian Faji'a Yunadi dan Abbas ini Memanggil-manggil Ya ashab syajara Wahai para sahabat yang dulu pernah berbayat Di bawah bayat pohon ya Bayat Ridwan itu Ya ahla surat al-baqarah Wahai ahla surat al-baqarah Maka manusia kembali Setelah mendengar suaranya Abbas ini hukum asal adanya mikrofon. Kalau mau di dicarikan dalilnya, kata sih tentunya ya. Kalau kita tidak uh, tidak ngerti kecuali belajar dulu. Nah, kemudian wa Abu Thalhah radhiyallahu anhu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an "Inna wa Kemudian juga ada Abu Talha radiallahu anhu di Hoi Rasulullah memerintahkannya untuk memanggil kaum dengan panggilan sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari makan hewan keledai yang jinak, jenrede uh, ahliyah. Tainaharitsun, ya. kerana sesungguhnya dia adalah ritsun, ilatnya ritsun. Kemudian, kemudian Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbi radiallahu anhu tak kalah mimpi azan. Memerhati Adan di tidurnya, ya Nabi SAW berkata kepada beliau kepada Abdullah bin Zaid, ya, "I'thad faal kihi al-Bilal, pergilah dan ajarkan kepada Bilal. Pergilah dan ajarkan kepada Bilal. Ta'innahu anda sultan minka, karena sesungguhnya Bilal suaranya lebih lantang dan lebih keras darimu. Ya, ini supaya Bilal Adan. Ah, taib. Terakhir terakhir kemudian kita buka jawab. Summa laysa lana. kemudian tidak wajib bagi kita. Fiha ya, kita mencari meminta dalil ya dalil-dalil yang di dalamnya ada tentang meminta atau permintaan syariat untuk mengeraskan suara lakin akan tetapi hukum. ini dari sisi penguatan hukum wailla fal al -hil. Ya? hukum asal adalah halal. hukum asal adalah halal Jadi, dah lazim, dah. mesti kita mencari dalil untuk, untuk hal ini hal yang mubah ya, hal yang halal Taib Allah dan Insya Allah kita lanjutkan ke depan lagi tentang masalah ibadah dan sangat menarik sekali ini tentang masalah ibadah karena beliau berpanjang-panjang berbicara Sampai beberapa lembar tentang masalah ini Agar kita mengetahui apa itu bid'ah sesungguhnya nah, ya, Karena banyak orang yang salah paham tentang bid'ah bid ah. Nah, Allah
1: alhamdulillah Ma atas materi yang telah disampaikan oleh Antum Ustadz Dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab bersama guru kita Ustaz satabui al di Yadi Ta'ala dalam pembahasan kita Akan tapi kami akan jeda terlebih dahulu dan setelah jeda berikut anda bisa bertanya berselajab dengan beliau
0: a'udhu billahi minas
1: shaytani rajim. al-lazina yakuluna rabbana innana amanna faghfir lana zunubana faghfir lana zunubana waqina azabana 756 kHz. Dzikirin
0: Ida'atul Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Al-Qur'an. Wa selanjutnya Tujuh 756 enam kilohertz. للذاكرين إذاعة القرآن Radio Dawa Ahlus Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua telah kita simak bersama Satu pembahasan yang beliau angkat dari bait yang ke-23 Dalam kitab Manzumaw Sofiki, Wakawaidi Dan memang bait ini sangat menarik sekali Seth, ya. Bahkan ada orang-orang yang uh, salah kaprah dalam memahami hal ini Terutama ketika uh, para asatit ya, Dari kalangan salafin uh, Membedahkan sesuatu lalu mereka berkata uh, apa apa mengikuti zaman para sahabat gitu mm -hmm. kalau begitu jangan naik pesawat kalau jam pesawat tidak apa zaman para sahabat tidak ada pesawat naik onta dari sini ke Bekah mm -hmm. sangat menarik sekali memang dan mudah-mudahan oh. ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang, orang apa kaum muslimin yang mungkin mendapatkan subat seperti ini untuk itu kami ajak anda semua para pendengar untuk bergabung dan jawab dengan beliau dari pembahasan hari ini bagi anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543 dan bagi anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk soal pertama Ustadz dari pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ummu Salman di Priuk. Nah. Ustadz dalam perkara adab berpakaian muslimah apakah ini termasuk perkara ibadah yang memerlukan izin dari syariat? Silahkan Ustadz.
0: Nah. <tuh> Dalam perkara Berpakaian tentunya dari sisi Adab Khususnya wanita Itu sudah ada Keterangan Dalam Al-Quranul Karim Di dalam surat Nur jelaskan Al-Hazab juga dijelaskan ya, Tentang kewajiban seorang wanita Untuk memakai jilbab Dan dengan syarat-syarat tertentu Yang telah disebutkan oleh para ulama Yang mereka ambil dari Nusus Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW dengan mencontoh juga para wanita Sahabat bahwa jilbab itu tidak sembarangan ya tidak dengan jilbab gaul ya jilbabnya itu pertama lebar kemudian pakaian tidak tipis ya? lawan lebar adalah sempit ah oh. kalau memakai jilbab sempit ini bukan jilbab ya kalau memakai jilbab tidak tebal tipis ini juga tidak boleh ya jadi itu diantara syarat yang disebutkan oleh para ulama jadi jilbab itu harus sesuai dengan kriteria ya, syariat bukan asal-asalan bukan asal ikut jilbab kau atau jilbabnya artis ya kita para wanita memakai jilbab hendaknya melihat hal tersebut Allahumma alam nah.
1: khair atas jawaban yang Antum berikan Ustaz dan selanjutnya kami angkat kembali dari pendengar kita assalamualaikum Ustaz
0: warahmatullah.
1: Ketika saya be be beberapa waktu yang lalu Sedang sholat Jumat nah, Saya tidak bisa khusyuk sama sekali Karena khotib saat itu Mengkafirkan orang yang berselawat Tidak memakai syaidina Bahkan kalau meninggal tidak perlu dikafani Dimandikan dan dikuburkan Khotib dari dalam surat An-Nur Ayat 63 hmm. tentang syaidina Mohon uh, Ustaz menjelaskannya Dari Abu Wartoni di Jenerai Silakan, Ustaz
0: Nah <tuh> Khotib yang mengkafirkan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Dengan tidak mengucapkan Sayyidina Ini sangat khotir sekali Sangat bahaya sekali ya. Dan tidak boleh bagi seorang khotib berbicara serampangan Berbicara serampangan Apalagi sudah mengkafirkan ya? Barang siapa yang menuduh saudaranya man akhihi ya kafir laqad ba'a ahaduhuma berang siapa yang karena nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada saudaranya wahai kafir itu bisa kembali kepada salah satu di antara keduanya ya kalau yang dituduhnya tidak berhak kafir maka kembali kepada dirinya ini bahaya dan kita harus hendaknya dijaga baik seorang khatib hendaknya dia berilmu kalau dia mengkafirkan Berarti mengkafirkan tidak langsung para sahabat Rasulullah SAW yang membawakan hadis-hadis Nabi berupa solawat Nabi di situ tidak dijelaskan tentang Sayyidina. Di antara hadis Ibnu eh, Ibn Mas'ud dan yang lainnya tidak dijelaskan di situ adanya lafad Sayyidina. Ya? Di dia pakai dalil apa?
1: Surat An-Nur an ayat 63 Ustaz.
0: yang bunyinya
1: lah tajjalul doaan ah, pak
0: aku ah, 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 ya jadah hmm. uh, memanggil uh, apa namanya rasul rasul seperti hmm. sama memanggil hmm. uh, antar kalian diantara kalian hmm. ini tidak benar nih hmm. ini oh uh, ini nggak benar ya jadi itu betul dalilnya dalilnya ada nasnya seperti itu tapi yang dipahaminya salah
1: hmm.
0: ya memahaminya salah kita tidak boleh memanggil Rasul seperti memanggil uh, teman sendiri Memanggil kawan sendiri Dengan keras, dengan bentakan seterusnya. Tapi dengan uh, suara yang lembut Rendah, yang sopan dan seterusnya Dengan penuh adab Di depan Rasulullah SAW Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW Tetapi ingat Dalam masalah Salawat, itu sudah ada contohnya Dari Nabi Yang Mulia wassalam. Ya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau disanjung berlebihan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah: Tuhri kamaat rotin nasora Isa bin Maryam. Wa inna ana abdon fakulu amtullahi wa rasuluhu. Ya janganlah kaum uh, menyanjungku dengan berlebihan. Seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam secara berlebihan sehingga mereka mengangkat Isa menjadi Tuhan. Betul, ya? Betul. ya anak Tuhan betul. Hmm. Kata Rasulah bahawa inna ma ana abdun sesungguhnya aku adalah seorang hamba fakulu maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluhu katakanlah aku adalah hamba Allah lihat Nabi Muhammad aku adalah hamba Allah dan Rasulnya kita sebagai umat uh, yang uh, apa namanya umat Islam wajib menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan sebaik-baik mengikuti sunnahnya adalah yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Wasallam. Tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi-urangi. Tidak boleh kita tambah-tambah dan tidak boleh kita kurang-kurangi. Mesti pas. Mesti hafal. Ya. Dan e, salawat itu sudah diajarkan kepada Nabi oleh pada, pada para sahabatnya sebagaimana Nabi e, apa namanya, mengajarkan ajaran yang lainnya. Jadi jadi mesti hati-hati kita ngomong dan apalagi mengkafirkan yang lain. Ini tidak benar dan ada sesuatu yang sesuatu yang mesti dicabut berkataannya. Karena mansun hmm. nabiulislam isunna biha yang mencontoh contoh yang buruk dia akan mendapatkan dosanya dan dosanya akan diikuti sampai hari kiamat. Walaihiyadulillah. Hmm. Ya, jadi tidak benar. Orang yang mengucapkan salawat itu er, tidak menggunakan sayyidina ini kafir, tidak nah, benar, ya tidak benar sama sekali. Dan ini ada pembahasan secara khusus tentang masalah salawat. Allah alam salawat. Nah,
1: nah Ustaz. Baik, Ustaz kita akan kembali pertanyaan berikutnya sebelum kita angkat dari pendengar kita melalui telepon. Salam, assalamualaikum, wabarakatuh.
0: Wafik wa wabarakatuh.
1: Ustaz tolong diulangi kembali Ta'arif illah Yang telah antum jelaskan pada pekan yang lalu uh, Jazakumullah khairan Dari Ibnu Ramli di Bekasi
0: Baik <coughs> Dalam pekan yang lalu Saya membahas tentang uh, Makna dari illah ya? Dan illah ini penting ya Dan makna illah Seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah Wasfun Zahirun Hukum. Ya? Jadi sebuah sifat yang dohir, yang nampak. Artinya tidak tersembunyi, artinya yang nampak. Sangat nampak dari sifat itu. Yang cocok. Yang ada. Mundobit. Artinya mundobit ini pas. Yang pas. Ya? Orang tidak berbeda dalam menentukannya. Yang pas. Ya? Sifat ini ada untuk... Sebagai landasan Merupakan penentuan Dan pensyariatan sebuah hukum Ini namanya ilat. Seperti Anda contohkan Dalam pekan yang lalu Adalah kosor Solat ya? Kosor solat orang yang safar Kosor solat orang yang safar Apa illatnya? Illat kosor, so uh, kosor solat orang yang Safar, yang 4 Jadi dua rokaat adalah apakah ilatnya ya sifatnya yang menyebabkan dikosornya sholat itu adalah karena dengan sebab e, mashakkah atau dengan sebab safar eh? para ulama mengatakan ilatnya adalah dengan sebab safar apabila orang melakukan safar seperti ah umar dari jakarta pergi ke surabaya maka berhak bagi ah umar mengambil rokhshah ini mengkosor empat rokaat jadi dua rokaat ada yang mengatakan ilatnya mashakkah ini salah Kenapa? Kalimat masyakoh Orang berbeda-beda Orang berbeda-beda Mungkin bagi Ah Umar Misalkan tidak masyakoh, Tidak berat Bagi saya berat Bagi si Fulan Biasa-biasa saja kan nah, begitu Seperti ini Ini ilat Contoh yang lain Contoh yang lain adalah uh, Daging babi Allah haramkan daging babi Apa ilatnya Illatnya adalah inna riz Kata Allah Fa'innahu Rizsun Karena najis Rizsun Ya, dan ilatnya bukan ada cacing pita di dalamnya, karena ada sebagian orang mengatakan daging babi itu diharamkan karena dengan sebab adanya cacing pita di situ. Nah, ini enggak benar, karena kalau suatu saat cacing pita ini bisa dibunuh, bisa mati dengan misal alat tertentu atau dengan sebab tertentu, ya, ini hukumnya enggak berubah, ya. Tapi kalau misalkan Cacing pita ada sebuah ilat. Kalau nggak ada cacing pita, jadi berubah ini hukumnya. Jadi daging babinya ti halal. Ya, tidak benar. Jadi ilat jadi di, 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 diharamkannya daging babi adalah karena apa? Karena rits. Ridz. Karena ini makna ilat yang anda jelaskan pekan yang lalu. Sudah.
1: Alhamdulillah. kita akan kembali. Eh, maaf, kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Oh alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan pak, di, ya. dari mana dan siapa?
0: Dengan Agus di Cikarang pak Ustadz Iya silakan. Iya mau nanya pak Kalau apa, yang dibilang waliullah itu seperti apa Sebenarnya kan ada orang yang mengatakan bahwa waliullah itu orang yang mendapatkan ke ya. Terus katanya dia itu bisa mengetahui kematian orang Itu gimana pak? Iya Terus islam itu, pak, uh. Assalamualaikum Oh alaikumussalamualaikum warahmatullahi Silakan, Silahkan Iya yang dimaksud dengan waliullah adalah seperti apa yang dijelaskan oleh al-imam bin Al-Hajjar bin Al-Hajjar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fatul Bari. Dan dulu juga eh, Syekh Osman Khomiz pernah eh, menjelaskan hal itu. Ya, yang disebut dengan waliullah adalah al-alimu billah. Orang yang alim tentang Allah. Mengetahui siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang al-mukhlis fi ibadatih Orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-Mukhimu adalah ta'atihi Orang senantiasa berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun e, karomah bukan definisi wali Allah. Itu adalah hadiah saja karomah itu. Jadi wali Allah bisa muncul dari wali Allah ada karomah. Bisa juga tidak tidak ada karomah yang tampak. Kan gitu. Jangan sampai adanya karomah ini jadi wali Allah. Apalagi tadi disebutkan bisa mengerti hal apa? Kematian. Um, kematian ini tidak benar tidak benar. Jadi, kata Allah dalam Al-Qur'an bahwa seseorang tidak akan sanggup tidak mengetahui kapan dia mati dan di mana dia mati. Ya. Dan kematian ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, haram hukumnya kita meyakini dan keyakinan yang sesat ini. Kalau ada keyakinan seperti ini, buang dari hati kita. Secuil pun jangan ada. Kita yakin bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib karena kematian hal yang gaib. ولا يعلم ما katakanlah tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit atau di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala hal kematian termasuk hal yang gaib jadi bahwa waliullah dilihat dari sini itu salah dan itu bukan waliullah eh, itu bukan waliullah dan juga jangan tertipu dengan orang-orang yang punya kelebihan punya kelebihan ya, sebagaimana perkataan Alimah Musyafi'i Rahimahullah Ta'ala ra engkau melihat seseorang yang bisa terbang di udara bisa berjalan di atas air maka jangan tertipu Hatta tu'aridu amrahu al-kitab sunnah sehingga mencocokkan perkara orang ini di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Mulia Alaihi Ssalam. Kalau perbuatan orang ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mungkin dia wali. Kalau misalkan justru malah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Mulia Alaihi Ssalam bahkan banyak bid'ahnya, maka pasti dan yakin dan pasti seribu kali pasti itu bukan wali, itu wali syaitan ya wali shellpan. Jadi kita hendaknya jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu wali Allah seperti yang jelas oleh para ulama adalah orang yang alim bila orang yang mukhlis dan orang yang selalu melakukan ketaatan Allah alam
1: baik baik kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita halo assalamualaikum waalaikumsalam wabarakatuh dengan siapa rohdi dan di mana uh, dengan lina iya silakan uh, saya mau nanya mengenai penggunaan jilbab Tadi sempat disinggung ya iya. e, Apa batas-batas penggunaan jilbab itu Sebenarnya hanya khusus Kalau kita keluar rumah Atau hmm? juga e, Di dalam rumah gitu hmm? Terus kalau umpamanya aktivitas kita Misalnya 95% ada di dalam rumah Cuma kali-kali butuh keluar Sebentar ke, mungkin ke halaman ke nggak jauh lah jaraknya gitu apa Kalau keluar seperti itu juga wajib menggunakan jilbab iya. gitu. Itu aja Ustaz <tuk mengambil khairan> oh, iya. silakan
0: <tuk> jadi batasan yang memakai jilbab ya, inti dari pertanyaan tadi tentang batasan memakai jilbab batasan memakai jilbab adalah tidak boleh kita menampakkan aurat kita kepada orang asing wanita tidak boleh menampakkan auratnya wanita kepada al-ajnabi rojul al-ajnabi ya, orang laki-laki yang asing yang bukan mahromnya, ya, boleh ditampakkan kepada bapaknya, baru boleh ya, pada mertuanya, baru boleh gak boleh kepada orang asing, kepada laki-laki um, lain, gak boleh walaupun kepada ini yang baik, yang salah pengertian ya, walaupun kepada adik dari suami yang laki-laki, atau kakak dari suami yang laki-laki, ini gak boleh ditampakkan, auratnya ya, perlu perhatikan jadi, toib Apakah ke, di, keluar luar rumah atau di dalam rumah? Tadi permasalahannya apakah ada di situ laki-laki yang asing atau tidak? Kalau di luar rumah sudah iya. Kalau di luar rumah itu kita masih pakai wanita masih pakai jilbab. Kalau di dalam rumah, kalau di kamar, kalau tidak ada laki-laki lain maka tidak tidak pakai, dibuka, nah apa apa, ya dibuka dan pakai pakaian yang wajar di rumah. Ya, tapi kalau eh, Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, aktivitasnya di sekitar rumah. Berapa persen? Sampai berapa? Tujuh persen ya, atau lebih dari itu. Ya? maka kalau misalkan dalam rumah tadi, kalau misalkan ada laki-laki lain, kemudian kita keluar teras, itu pakai cilebar. Keluar teras di halaman, itu pakai cilebar. Jangan dilepas cilebarnya, karena kadang orang lewat, lewat. Eh, kalau dilihat sama orang lain rugi, ya kan? Nah, jadi e, tidak boleh kita menampakkan aurat di luar, ya. Dan seorang wanita hendaknya pakai jilbab. Tatkala e, ada orang lain, adapun dalam rumah, maka tidak mesti pakai jilbab. Tapi kalau misalnya di pekarangan rumah, maka pakai jilbab sudah keluar rumah. Ya, Allahualam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz kita akan angkat kembali dari pendengar kita. Halo.
0: Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wa 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 Wa
1: Dengan saya Pak. Dan di mana?
0: Pak Ahmad Jakarta.
1: Iya. Silakan Pak.
0: Begini uh, Pak iya uh, Rasulullah kan pernah mengatakan bahwa Salat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Hmm. Jadi bagaimana kalau di bulan Ramadan ini uh, setelah kita terawih, terawih di masjid berjamaah? Itu kita witirnya di rumah Itu bisa tidak Lalu kalau ahwat itu yang lebih baiknya di rumah Atau di masjid dan jemaah Itu aja saya kira postan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk menjawab pertanyaan ini singkatnya adalah Sunnahnya terawih itu adalah sebelas sebagaimana yang dicontoh, dicontohkan oleh Nabi yang mulia, asalam, dalam banyak hadisnya, di hadis anha. Dan lebih baik untuk laki-laki, yaitu e, solat berjamaah di masjid karena ada contoh dari e, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Adapun misalkan mau di rumah, itu juga tidak mengapa. Ya. Adapun yang kedua, wanita, ya, wanita apakah lebih baik di rumah atau di masjid? Maka sebaik-baik salatnya wanita adalah di rumah. Salat sebaik-baik salat wanita adalah di rumah. Tetapi ingat kalau wanita itu ingin wanita itu ingin berjamaah di masjid, maka ada hadis datang na'u ima Allahil masajid. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita yang ingin salat di masjid. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Naam, sa. Dan mungkin kami akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz Dari ya. pesan singkat karena waktu yang sangat tidak memungkinkan
0: Wa'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Satu pertanyaan yang mungkin ini juga perlu diketahui oleh kaum muslimin Yang masih belum mengerti tentang hukum ini Ustaz
0: hmm.
1: Yaitu bagaimanakah ke ya, <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh
1: Dari hari di Pasar Minggu Ustaz bolehkah seorang ahwat pertemuan dengan seorang ikhwan dan bolehkah kita bersalaman ketika kita bertemu dengan teman Ikhwan tersebut? Sukurang, silakan.
0: Iya. Ini pertanyaan bagus sekali. Bolehkah berteman dengan seorang Ikhwan? Kalimat boleh berteman eh bolehkah berteman dengan seorang Ikhwan? Berteman sekedar pertemanan biasa adalah boleh. Ya. Oyib. Kenal kenal dengan si Fulan, si Fulan, mas si Fulana hanya si fulan. sekedar kenal, kenal. Apalagi kalau ada kebutuhan eh, itu boleh. Ya. Taib, uh, boleh tidak berjabat tangan dengan uh, antara laki-laki dan wanita, Ini tidak boleh hukumnya, tidak boleh ya. bahkan ada hadis Rasulullah SAW lebih baik ditusuk dengan paku atau jarum kepala seorang laki-laki daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya nah, dan Nabi SAW tidak pernah bersalaman menyentuh tangan seorang wanita, ya, Nabi yang mulia, Alaihissalam, dia ada contoh cerita dan kita semua. Baik, jadi kesimpulannya berteman dengan e, lain jenis boleh, tapi pertemanan biasa, bukan e, pacaran, bukan pacaran, ya. Kalau misalkan pacaran, ini haram, karena tidak ada pacaran dalam Islam atau pacaran Islami itu tidak ada, ya. Jadi tidak ada pacaran dalam Islam dan dari sini perlu diketahui oleh semua yang mendengar, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, ya itu hendaknya memperhatikan masalah ini. Bagi yang bapaknya ingatlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya Ayuhaladina Amanuku Amfu Sakumu Ahdi Wahai orang-orang beriman, Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya, sedih kalau kita memperhatikan. Ya, Anak-anak wanita Begitu bebasnya dibawa Dihampiri oleh laki-laki Kemudian dibawa pergi ke sana kemari Tapi orang tuanya diam saja, cuek saja Tidak kehilangan Tidak khawatir ya? Padahal pergaulan yang begitu dahsyatnya Dan pergaulan yang begitu besarnya ya, Mempengaruhi anak-anak zaman sekarang ini Mestinya dijagalah Anak wanitanya Mesti dijaga Dan kalau memiliki anak laki-laki juga dijaga ya? anak laki-laki janganlah berbuat uh, macam-macam ya jangan nakalin anaknya orang ya jadi jaga itu mesti punya tanggung jawab kalau mau nikah bilang ya jangan pacaran atau belajar dulu yang benar ya jadi mesti perhatikan juga bagi ibu-ibu juga mesti perhatikan hal ini baik uh, ini yang mesti kita perhatikan semua kita tutup dengan baca doa, khabat majlis Subhanakallahumma wa hummikhah. Jika sudah layak, hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.